0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 7 mars 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 148 du podcast. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de trois choses. Premièrement, la baisse du côté des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je vais vous parler, entre autres, de la banque Silvergate Capital. Donc, il y a des problématiques avec cette banque-là qui est dans le milieu des crypto-monnaies. Ensuite, je vais vous parler de l'impact des taux d'intérêt sur vos placements. Euh, entre autres, présentement, il y a l'inversion de la courbe des taux. Donc, je veux revenir sur ce, euh, ce phénomène-là. Et finalement, euh, je veux répondre à une question parce que euh, dans le dernier épisode, j'ai dit que euh, présentement, je n'avais rien acheté euh, depuis le début de l'année 2023 pour mon portefeuille à long terme. Donc, je me suis fait poser la question... Qu'est-ce que tu fais en en attendant avec le cash qui est dans dans ton encaisse? Donc, en attendant qu'il y ait des opportunités d'achat, qu'est-ce que tu fais pour le le, le faire fructifier? Donc, c'est ça que je vais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe du côté des crypto-monnaies avec le Bitcoin qui est passé d'environ 25 000 à 22 000 et l'Ethereum qui a jeté de, d'un peu plus de 6%. Dans le fond, il faut que je vous explique la situation problématique avec Silvergate Capital. Comme je vous dis, Silvergate Capital, c'est une banque qui est dans le, dans le domaine de la crypto-monnaie principalement. Et depuis la semaine passée, il y a un gros problème de, avec eux autres. Premièrement, il faut savoir, comme je vous dis, qu'elle joue un rôle majeur dans la crypto, c'est un partenaire pour des compagnies comme Coinbase ou encore Crypto.com donc c'est sûr que le gros problème a commencé mercredi passé, quand Silvergate Capital, ils n'ont pas, pas dévoilé leurs résultats financiers à la date prévue sous des motifs qu'ils devaient, ils devaient faire d'autres vérifications des, des audits comptables avant de remettre leurs leur « earnings » Et suite à cette annonce-là, évidemment, il n'y a aucun investisseur qui est content quand une compagnie va reporter ses ses résultats financiers. C'est rarement une bonne nouvelle. Donc, à à cette annonce-là, les prix des actions de Silvergate ont baissé d'environ 60%. Et là, euh, tout ce qu'on sait présentement par rapport à à Silvergate Capital, c'est que ils ont enregistré une perte de 1 million de dollars au dernier trimestre de 2022. Donc, c'est quand même assez considérable, surtout considérant les chiffres de l'année passée qui étaient étaient des profits. Et là, il y a un fort potentiel qu'elle fasse faillite finalement dû à un manque de liquidité. Et cette situation-là, ça résulte entre autres de, de l'implosion de la plateforme FTX. Comme je vous dis, ça, FTX a eu une répercussion un peu partout dans, dans le secteur de la, de la crypto. Et déjà, en, en date d'aujourd'hui, les plateformes Coinbase et Crypto.com, y ont déjà suspendu les paiements via Silvergate. Et c'est un peu ça, en gros, qui affecte présentement le, le prix du Bitcoin Et et, et des autres cryptos. C'est ça qui se passe depuis à peu près la la semaine passée. Et aujourd'hui, je vais aussi vous parler des des taux d'intérêt. En fait, je vais vais commencer par les rendements des obligations américaines parce qu'on est encore dans un contexte où il y a une inversion de la courbe des taux. Et ça, euh, j'en ai déjà parlé l'année passée parce que euh, la première inversion, ben, la première inversion récente, ça a eu lieu en avril 2022, donc ça fait pratiquement un an. Mais c'est tellement un phénomène important que je pense que ça vaut la peine que, que je le réexplique rapidement. Donc première chose, quand on dit qu'il y a une inversion de la courbe des taux, ce que ça veut dire, c'est que le rendement des obligations à court terme est plus élevé que le rendement des obligations à long terme. Et ça, dans une économie normale, standard... Ça fait pas de sens. Dans le sens que, normalement, plus l'échéance est loin dans le temps, plus le rendement va être élevé parce que ton échéance est plus loin dans le temps. fait que c'est, c'est plus risqué. Tu t'exposes à, à beaucoup plus d'impondérables en, en canant ton argent dans, dans une obligation à 10 ans que dans une obligation à 2 ans. Parce que tu ne le sais pas, tout ce qui peut arriver sur, un, sur une période de 10 ans versus 2 ans, c'est, c'est, c'est plus court. Donc, logiquement l'investisseur qui prend plus de risques en investissant dans un placement plus à long terme, il est récompensé avec un meilleur taux. Donc ça, c'est la normalité. Sauf que là, en ce moment, si on regarde les obligations américaines, on peut voir que le rendement de l'obligation à 2 ans est à 4,9%, tandis que le rendement de l'obligation à 10 ans est à 3,9%. Donc il y a un écart d'environ 1%. Et comme vous pouvez le constater, le taux est plus élevé pour celle avec l'échéance la plus courte. 4,9 pour 2 ans versus 3,9 pour 10 ans, ça ne devrait pas se produire. Et et cette inversion-là, c'est un indicateur que les investisseurs s'attendent à un ralentissement économique. Au fait, depuis 1950, avant chaque récession aux États-Unis, il y a toujours eu une inversion de la courbe des taux et ça, c'est évidemment, ça, ça a précédé la récession. On parle d'environ de un an et demi d'avance. Donc, c'est un, c'est un signe, c'est un indicateur qu'on se dirige vers une récession. Et donc, pour moi, ça reste d'actualité parce que, présentement, le rendement des obligations à court terme, il dépasse encore celle à long terme. Et comme je vous dis, la première inversion a eu lieu l'année passée et on est toujours dans ce contexte-là. Donc, c'est... C'est un des indicateurs qui pointe vers un ralentissement de l'économie. Et une autre chose à considérer par rapport au au taux d'intérêt vis-à-vis vos placements, c'est que quand les taux d'intérêt sont plus élevés, les investisseurs ont tendance à à se rediriger vers des placements plus sûrs. Donc on parle des bonds, des obligations, les bons du trésor, les CPG, etc., Et la répercussion de cette nouvelle allocation du capital-là, c'est qu'il y a une rotation sur les marchés financiers, les sommes investies passent des des stocks, des actions, vers, comme je vous dis, des des titres à revenus fixes, entre autres euh, les obligations, et c'est sûr que quand on se redirige vers des des placements avec des taux d'intérêt garantis, ça peut mettre une pression à la baisse euh, du côté du marché des actions parce que, Comme je vous dis, le monde veut investir de l'argent et cet argent-là soit va sur les marchés des actions, les stocks, soit va les bonds ou les les autres types de placements. Mais bref, le montant investi reste pratiquement le même, c'est juste au niveau de de la répartition du type d'actifs, si vous voulez. Par exemple, si on a un un portefeuille avec une répartition 60-40, c'est-à-dire 60% actions, 40% obligations et que là, euh, la majorité des gestionnaires de portefeuille font une rotation d'actifs et que là, ils se redirigent vers les bonds et qu'on a une pondération, par exemple, inverse, 60% obligation, 40% action. C'est sûr que cette vente-là, du côté des stocks, va créer une pression baissière sur les actions. Et souvent, c'est justement dans ce type de contexte-là qu'on va voir un, un multiple des bénéfices plus faibles, c'est-à-dire un, un ratio court bénéfice plus bas, le PA ratio. Et évidemment, bien, ça amène de, de meilleures opportunités d'achat sur le long terme du côté des stocks. Bref, les taux d'intérêt, au-delà de, de nos finances personnelles, puis les taux hypothécaires, puis les taux de votre euh, marge de crédit à taux variable, au-delà de ça, ça a une répercussion directe sur vos placements tous les marchés financiers sont affectés par, la, par les, les taux d'intérêt. Et justement, de notre côté, en, en date d'aujourd'hui, le taux directeur au Canada est à 4,5 Demain, la Banque du Canada devrait annoncer euh, sa décision vis-à-vis les taux d'intérêt. Le consensus actuel, c'est qu'ils ne toucheront pas au, au taux directeur, comme il y avait annoncé précédemment au niveau de la pause pour le taux directeur, mais encore là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres hausses dans le futur, ça veut juste dire que pour ce mois-ci, d'après moi, ça ne bougera pas puis le taux directeur va rester à 4,5% au Canada. C'est, c'est du moins ce que je m'attends pour, euh, pour la décision de la Banque du Canada demain. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, je veux répondre à une question que, que je me suis fait poser euh, depuis que j'ai dit que euh, j'avais n'avais rien acheté en 2023 euh, pour mon portefeuille à, à long terme. Donc, c'est une question par rapport à, à mon encaisse. En fait, on me demande si j'investis pas avec des achats périodiques parce que j'attends euh, des opportunités d'achat sur le marché des actions, qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est que je fais en attendant avec mon cash qui, qui traîne dans, dans mon encaisse, dans, dans mon compte de courtage donc, je vais vous répondre à ça en, en splittant un peu ma situation en deux, c'est-à-dire du côté personnel versus du côté de, de mon entreprise Traders 360, qui est vraiment un, une firme d'investissement indépendante. Donc, c'est, c'est pour moi, c'est deux entités distinctes. Donc, du côté personnel, moi, j'ai un fonds d'urgence d'à peu près 20 000$ qui est divisé en, en deux portions. Une qui est dans un compte d'épargne, à taux d'intérêt élevé à 2,5 Ça, c'est chez BMO. Et l'autre portion, c'est dans un CPG non encaissable sur 18 mois. Je pense que j'ai acheté ça autour d'octobre-novembre. Et le CPG il est à 4,75 Sinon, pour mon CELI, évidemment, les autres cotisations des années précédentes, j'ai déjà atteint mon plafond. Sauf que cette année, pour 2023 j'ai pas encore investi mon 6500$ de, de, de cotisation supplémentaire pour cette année. Et comme je vous dis, d'après moi, je vais investir ça dans, dans les prochains mois. Moi, du, du côté personnel, dans mon CELI, j'investis ça dans un, dans un fonds indiciel qui, qui reflète le SP500. Règle générale, je fais de l'achat périodique, sauf que là, j'essaye un peu... Euh, je fais ce que je dis de ne pas faire. j'essaye un peu de, de voir un moment opportun pour investir mon montant à un moment plus idéal avec ce que que j'anticipe mais quand même, ça reste un fonds indiciel, ça reste un FNB, Euh, du côté personnel je ne fais pas du stock picking vraiment choisir des actions spécifiques, je réserve ça pour ma business, c'est ce que je fais avec euh, Traders 360 mais pour mon mon personnel dans mon CELI, je vous dirais que la grosse majorité de mes investissements sont sont dans des FNB Et du côté de mon entreprise, c'est vraiment là que le gros de mon, mon enquête se retrouve évidemment parce que ma business, c'est moi qui décide le salaire que je me donne. Je ne me donnerai pas 40 fois le montant que j'ai besoin pour vivre. Ça ne sert à rien, je vais pas. Je paye plus d'impôts personnels que je vais payer que ma business. Donc j'essaie d'en, d'en laisser le plus possible dans le Inc. Et avec Traders360, vous pouvez vous douter que l'argent liquide qui traîne dans mon compte de courtage je l'utilise pour faire des transactions de, de day trading ou euh, de swing trading parce que euh, c'est sûr que je ne laisserai pas mon argent dormir dans un compte de courtage dans, quand le taux d'inflation est autour de 6%. Je veux dire, ce pas niaiseux non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait opter pour, euh, pour cette approche-là qui est basée un peu autour des, des opérations de swing trading pour faire, euh, pour faire travailler leur argent. Et évidemment, c'est à la hauteur de la somme qui est à ta disposition. Dans le sens que, si tu pas 500$ de côté, essayer de générer des profits avec des transactions spéculatives, ça ne devrait pas être ta priorité. Par contre, si tu as déjà des placements à long terme puis qu'il te reste une coupe de mille, là, c'est sûr que si le trading t'intéresse puis que tu veux mettre du temps là-dessus, mais ben les transactions sur quelques jours ou sur quelques semaines, c'est probablement ta meilleure avenue pour venir euh, bonifier ton rendement annuel. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé, il 10 ans. Au fait, c'est pas vrai, là, au début, euh, j'ai essayé de vivre avec des, des transactions de day trading sur les penny stocks, mais honnêtement, ça n'a pas, euh, pas été un franc succès. Au final, les deux premières années, à, avec le day trading, j'ai, j'ai juste perdu de l'argent. Mais tu sais, ça a été différent pour les transactions de swing trading. Ça n'a pas été trop long que j'ai été profitable avec ce type de transaction-là et que, je vous rappelle, dans ce temps-là, j'étais en affaires, là, donc j'avais pas euh, j'avais pas le temps libre que j'ai aujourd'hui, puis je ne pouvais pas me permettre de passer ma, mes journées devant mes écrans. Tu sais Quand tu quand opères un lavoto, c'est n'est pas évident de faire des transactions sur, euh, sur ton téléphone cellulaire euh, en deux lavages de voiture. Fait que c'est sûr qu'à cette époque-là... C'était pas mal le seul type de transaction que je pouvais me permettre de faire. Il faut comprendre que, que le swing trading, c'est pas mal plus passif que de vouloir faire du day trading à, à chaque matin. Puis ça te permet quand même de, de générer des profits sans que tu passes tes journées devant, devant tes moniteurs de, de, d'ordinateur puis de, de, de cliquer puis de tout gérer ça au, à minute près. C'est moins excitant que le day trading, mais c'est pas mal moins stressant aussi dans le sens que t'es pas autant sur le gauge pour une une transaction qui va durer peut-être deux semaines versus une transaction qui va peut-être durer 30-45 minutes. Euh, Ce n'est pas le même niveau de stress qui vient avec ça. Et l'autre affaire, c'est que tu peux faire ça, même si tu as un job à temps plein. Tu travailles 40 heures semaine, tu peux te permettre de faire ce ce type de transaction-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu n'es pas obligé d'être sur les marchés américains, c'est-à-dire de convertir tes dollars canadiens en dollars US il y a des opportunités sur le, le TSX pour des transactions de, de swing trading, le TSX qui est la, la bourse de Toronto et évidemment, les actions à ce moment-là sont cotées en, en dollars canadiens. Bref, le, le swing trading pour quelqu'un qui est prêt à mettre du temps et qui est prêt à comprendre comment faire ce, des transactions spéculatives à, à court terme, pour moi, c'est le swing, c'est la meilleure façon de commencer. Tu, sais, tu peux analyser les graphiques après la fermeture des marchés, tu peux faire ça le soir. Euh, je veux dire, tu ne peux pas « détrader quand les marchés sont, sont fermés. Tandis que tes analyses de, de techniques, même si tu le fais à 7h le soir, ce n'est pas grave, tes transactions, tu vas les prévoir dans, dans la prochaine journée. Et même principe pour tes, tes ordres d'achat puis tes ordres de vente, tu peux préparer ça euh, le matin avant même de commencer ta, ta journée à job. fait que Ça te permet de, de faire des « moves » sans passer ta journée à regarder ton téléphone aux deux minutes, même si vous allez quand même le faire au début, dans le sens que la première fois que tu fais 1000$ dans un titre, à chaque fois que ça bouge d'une scène, tu capotes, mais ultimement, c'est pas, ça ne change pas grand-chose que tu regardes ton téléphone ou non. Et encore là, je tiens à préciser que ce n'est pas, c'est pas facile, ce n'est pas du « easy money » non plus. Si tu fais n'importe quoi que Ton analyse technique euh, est pas bonne, puis que tu n'as aucune gestion du risque pour tes, tes transactions, tu, tu vas juste perdre l'argent dans le sens que tu vas le perdre juste moins vite qu'avec du day trading, mais tu vas finir par, par le perdre pareil. Fait que le swing trading, ce n'est pas, euh, pas une solution miracle, sauf que c'est une solution qui, qui est plus adaptée à, à monsieur, madame, tout le monde, mais ça n'empêche ça pas qu'il va falloir que tu mettes du temps là-dessus, puis tu un, un certain niveau de connaissance pour être capable de. de de timer tes tes prises de position. Parce que honnêtement il y a bien du monde qui disent qu'ils font du swing trading, mais finalement, ils se retrouvent avec un titre qu'ils ont acheté euh, l'année passée. Le titre est à moins 45%. Puis là, ils sont rendus qu'ils se considèrent comme investisseurs à long terme dans dans cette compagnie no name-là. Fait que c'est pas la bonne approche. Si tu fais du swing, tu fais du swing. Faut que tu gères ton... Ton stop-là, c'est ta perte maximale. faut que tu définisses ton prix de, de, de sortie avec des profits. Parce que sinon, si chacune de tes transactions se conclut en, en devenant des investissements à long terme, puis tu ne prends jamais tes, tes profits, tu ne fais pas vraiment du, du swing trading. Puis, tu sais, honnêtement, je fais un paquet de consultations, je, ré, je réponds à des questions à, à, à bien du monde. Puis, c'est souvent ça qui revient. C'était si initialement une position qui voulait faire des profits sur quelques jours ou quelques semaines, leur entrée sortir vite. Puis finalement, ça fait un an et demi qu'ils sont, dans, qu'ils sont encore pognés dans le titre à perte, mais qu'ils ne veulent, veulent pas encaisser leur perte. Ils espèrent encore que ça finisse par monter. Puis c'est correct aussi, je pense que ça fait partie de, de l'apprentissage. Sauf que comme n'importe quoi, si tu veux que ça marche, le swing trading, il faut que tu aies des notions de base. Tu être capable de faire une analyse technique qui a de l'allure, il faut que tu comprennes le concept de momentum, faut que tu, tu gères ton risque, là. tu ne peux pas juste laisser ça aller à l'infini, autant avec les profits que les pertes. Fait qu'il y a un paquet de, de concepts à bien comprendre. Tout ça pour dire que, pour moi, la meilleure méthode de faire travailler l'argent dans son encaisse, c'est par des transactions de swing trading parce que sinon, l'alternative à ça, c'est de mettre ça dans dans un compte épargne à 2,5% sur un an ou ou dans un CPG, soit non encaissable, que là, à ce moment-là, le le rendement peut être un peu plus élevé. Tu peux avoir du 4-5% facile. Sauf que, comme je vous dis, c'est non encaissable. Ça, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir le, le, le sortir avant la fin de l'échéance. Sinon, tu vas dans un CPG encaissable, sauf que là, les taux d'intérêt ne sont, sont pas super intéressants non plus. Bref, tu n'as pas 500 000 avenues si tu veux faire travailler ton, l'argent dans ton encaisse. Mais c'est juste que pour la plupart du monde, les, les travailleurs, les salariés, la méthode la plus réaliste, c'est vraiment avec, euh, avec le swing trading. Mais ultimement, il faut comprendre que ça ne convient pas à tout le monde non plus pour un paquet de raisons. Euh, premièrement, comme je vous dis, il faut qu'il y ait avant tout un surplus de liquidité. Si vous êtes serré au niveau de votre budget, on oublie le D et le swing trading. Mais sinon, si vous avez une coupe de 1000 que vous avez déjà des placements, que vous avez un fonds d'urgence, c'est sûr que là, euh, le swing trading, ça pourrait être intéressant pour dégager des gains à sur un horizon à très court terme, encore là, c'est pas de l'investissement long terme. C'est vraiment c'est pour faire travailler son argent sur un, une petite durée de temps. Autrement, si tu veux investir, si tu ne veux pas faire du stock picking, tu aussi bien de, de, de mettre ça par achat périodique dans un fonds indiciel. Ça va être la, la, la façon la plus rentable sur le long terme, sauf que comme je te dis, quand tu es dans un scénario comme 2022-2023, ça se peut que tu n'aies pas des rendements ahurissants avec ton, ton portefeuille à long terme. Fait que C'est sûr que de mon côté, je pense que le swing trading, c'est vraiment un bon compromis pour être capable d'aller dans le spéculatif sans tomber dans le day trading, que tu as besoin d'un, un, d'un gros capital de départ, d'une implication qui est vraiment time-consuming. Puis encore là, comme je vous dis, le stress qui vient avec ça puis le, le niveau de complexité de ce type de transaction-là, c'est un autre niveau que, que du swing trading, que tu peux préprogrammer tes, tes ordres d'achat, de vente, que tu peux analyser les graphiques de soir, de matin, de nuit. Tu as beaucoup plus de latitude avec le swing trading. Fait que C'est sûr que c'est, c'est, c'est plus ça que je me dirigerais pour bien du monde. Donc Pour conclure, pour le monde qui se demande quest ce que je fais avec mon encaisse, c'est sûr que, personnellement, avec Traders360, je vais faire des opérations de day trading, de swing trading, question de, de bonifier mon rendement, de me sortir des profits sur, euh, sur un horizon très très court terme. J'ai besoin de tout ça moi, pour me sortir une paie, sortir un salaire. Par contre, du côté personnel, autrement dit, le, le salaire que je me verse à moi, euh, de ce côté-là, l'encaisse, ça ne travaille pas aussi fort qu'avec la firme d'investissement. T'sais, de mon côté, comme je vous dis, il y a de l'argent dans l'encaisse de mon, de mon CELI qui ne fait rien présentement. Sinon, mon fonds d'urgence il est dans un, en partie dans un CPG. Le reste, dans un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé, là, entre guillemets. Mais bref, c'est ce que je fais avec mon encaisse en attendant de, de spotter des opportunités d'achat sur le marché des actions. Donc, je termine l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent. J'espère que vous allez aussi trouver votre propre manière de faire travailler votre argent, de ne pas laisser ça dormir dans un compte de banque, surtout avec le contexte de, d'inflation qu'on a à ce moment. Il faut trouver une manière de, d'avoir un, un minimum de rendement pour ne pas perdre tranquillement pas vite son, son pouvoir d'achat. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.